0: Jeder von uns kennt so eine Szene. Kinder warten irgendwo mit ihren Eltern und entdecken einen Glasse-Stand, einen Eisstand. Und dann geht's los. Papi, Mami, dürfen wir das Glasse? Ihr kennt es, jeder von euch hat es schon gesehen und beobachtet. Die Kids beginnen zu stürmen. Wir Klasse, dürfen wir Glasse, dürfen wir Glasse? Papi, bitte. Einig nach Swiss, Papi, bitte Glasse, Mami. Und am Anfang sind die Eltern völlig überzeugt, nein. Heute gibt es ganz bestimmt kein Glasse für die Kids. Bald gibt es Abendessen und so wird keine Chance. Und dann macht schwupps. Einen Augenblick später, du schaust die Szene wieder, du schaust wieder diese Szene und alle Kids laufen fröhlich mit einem Glasse, vom Glasestand weg während das Mami oder der Papi noch am Bezahlen ist. Und dann kommt der Moment, wo sich das Elternteil umdreht, leicht genervt zu den Kids schaut und sagt, was seid mir? <lacht> und im besten Fall hört man noch sein flüchtiges Ah Danke. Ich möchte euch heute Morgen eine Geschichte vorlesen aus der Bibel, aus dem Lukasevangelium 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, habe Barmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Heute soll es um das Thema Dankbarkeit gehen in unserem Gottesdienst. Aber das Allererste, das mir in diese Geschichte hier ins Auge springt, ist etwas anderes. Die Verse 13 und 14, als die zehn aussätzigen Männer gesehen haben, dass Jesus in ihre Nähe kommt, rufen sie laut. Jesus, Meister, hab Erbarmen. Und Jesus sah sie an. Und zwar alle zehn Personen. Wir erkennen hier ein, ein ganz zentrales Wesensmerkmal von Jesus, von Gott. Wenn Menschen zu Jesus rufen, wenn sie ihn anrufen, zum Beispiel in einer Not, dann hört Jesus hin. Dann schaut Jesus hin. Jesus hat Erbarmen mit Menschen, die Not erleiden. Er leidet mit, es lässt ihn nicht kalt. Wir reden heute eigentlich nicht über dieses Thema, aber trotzdem will ich es hier kurz erwähnen. Dieses Wesensmerkmal von Gott hat sich bis heute nicht verändert. Wenn Menschen zu ihm rufen, dann hört er hin. Er schaut hin, egal woher sie kommen, egal was für einen Hintergrund sie haben. Und vielleicht steckst du ja auch gerade in einer Not. Vielleicht beschäftigt dich etwas, sag es Gott. Rede mit ihm, er hört dich. In dieser Geschichte wird es ganz eindrücklich. Jesus antwortet allen zehn Männern. Ja, und sie werden sogar alle gesund. Wir haben gelesen, Jesus hat sie zu den Dorfpriestern geschickt. Damals war es so, dass es ein Priester, dass es der Priester war, der überprüft hat, wer an Aussatz litt und wer eben vielleicht auch wieder gesund geworden ist. Und eine Person, die an Aussatz, ähm, litt, wurde aus der Dorfgemeinschaft, aus der Lebensgemeinschaft ausgeschlossen. Das war damals so üblich. Sie musste außerhalb des Dorfes leben. Und tatsächlich, der Priester hatte es dann bestätigt, Jesus hat alle zehn Männer gesund gemacht. Vielleicht löst diese Aussage in dir, dass alle zehn Männer gesund geworden sind, Fragen auf. Vielleicht eine gewisse Spannung. Möglicherweise betest du schon ganz lange für ein Anliegen, vielleicht für Gesundheit, vielleicht für sonst etwas, und du kannst noch immer kein Eingreifen von Gott sehen. Ein Spannungsfeld, das ich hier an dieser Stelle nicht kleinreden will. Und ich will es auch nicht einfach irgendwie mit einer frommen Floskel auflösen. Im November werden wir eine Gottesdienstserie, planen wir eine Gottesdienstserie, über einige Psalmen. Und dort werden wir versuchen, auf dieses Spannungsfeld ein bisschen einzugehen. Aber was ich mir für heute wünsche aus dieser Geschichte, aus diesem Abschnitt von dieser Geschichte, dein Rufen, dein dich an Gott wenden, wird es gehört. Das verhallt nicht irgendwo im Nirgendwo, nein, Jesus hört es und Jesus schaut hin. Aber kommen wir jetzt zum heutigen Hauptgedanken dieses Gottesdienstes. Zehn Männer erleben eine spektakuläre Heilung und nur einer von ihnen kehrt zurück, um sich bei Jesus zu bedanken. Meine erste spontane Reaktion ist völlig klar. Also hallo? Gott? No. Hey, jetzt erleben die eine so krasse Heilung, total spektakulär, und die, die bedanken sich nicht mal. Aus also von jedem einigermaßen vernünftig denkenden Menschen sollte man doch erwarten können, dass er zumindest ein flüchtiges Danke hinterher ruft. Oder also nicht? Ich vermute, für uns alle ist das ziemlich klar, die, die eigentlich logische Reaktion ist, wie es dieser Mann aus Samarien gemacht hat. Danke zu sagen. Die Geschichte erzählt uns nicht, warum die anderen Neuen sich nicht bei Jesus bedankt haben. Wir können aber mal ein bisschen spekulieren. Es könnte ja sein, dass die Neuen Männer es einfach vergessen haben. Schlicht und ergreifend vergessen. Wir wissen es nicht genau, aber möglicherweise lebten diese Männer schon Wochen, vielleicht sogar schon Monate von der Gesellschaft ausgeschlossen aufgrund ihrer Krankheit. Irgendwo abgeschoben in nirgendwo weit weg von der Zivilisation. Und jetzt waren sie plötzlich mehr oder weniger aus dem Nichts wieder völlig gesund. Und das heißt, sie durften wieder zurück ins Dorf. Sie durften wieder zurück zu den Menschen ja, vermutlich hatten einige Frauen, Kinder, Freunde, Familienangehörige, wie auch immer, völlig logisch, die wollten doch so schnell wie möglich wieder ihre Lieben in den Arm nehmen können. Vielleicht war es gar nicht absichtlich, schon gar nicht böse gemeint, aber vor lauter Aufregung und Freude haben sie schlicht nicht daran gedacht, dass man ihr noch kurz Danke sagen könnte. Die waren so happy, die waren so zufrieden. Die haben es vergessen, übersehen. Das ist die eine Variante. Die zweite Möglichkeit, die zweite Spekulation, die klingt jetzt schon ein bisschen härter. So. Vielleicht haben sie es einfach nicht für nötig erachtet, Danke zu sagen. Auch hier, geil, es ist reine Spekulation, Aber vielleicht hielten sie es für überflüssig, jetzt extra noch mal zu Jesus zurückzukehren. Ach, sie haben ja jetzt, was sie wollten. Sie waren gesund, sie waren glücklich. War doch alles gut? Passt schon. Vielleicht hatten sie auch den Eindruck, dass es ja irgendwie auch ihr Recht war, gesund zu sein. Immerhin lebten Hunderte von Menschen, vermutlich in diesem Dorf, die waren alle mehr oder weniger gesund, die durften da wohnen. Warum sollten sie jetzt nicht auch gesund sein dürften, wie alle anderen auch? Das steht uns doch irgendwo zu, gesund zu sein. Wir wissen nicht, wir lesen es nicht in diesem Text, warum diese neuen Männer nicht zurückgegangen sind zu Jesus, um Danke zu sagen. Aber wenn wir da ein bisschen beginnen, darüber nachzudenken, was Gründe dafür sein könnten, dann merke ich persönlich, hm, vielleicht, bin ich ja gar nicht so total anders wie diese neuen Männer. Wie schnell und wie oft übersehe ich auch Dinge, die Gott mir in meinem Leben Gutes tut. Wie oft hat Gott wohl schon in meinem Leben eingegriffen und ich habe es gar nicht bemerkt. Ich habe es gar nicht gesehen. Mir ist es gar nicht aufgefallen, weil ich vielleicht viel zu sehr mit mir selber beschäftigt war. Immer wieder erlebe ich in meinem Leben, dass ich dann später irgendwann im Rückblick plötzlich merke und denke, ach krass, wie das gekommen ist, wie sich das gefügt hat, wow, das, da muss Gott eingegriffen haben. Aber in diesem Moment, da war ich irgendwie blind für Gottes Tun und sein Wirken. Ja, und vielleicht sind wir manchmal auch ein bisschen verwöhnt. Vielleicht schauen wir gewisse Themen in unserem Leben auch sehr schnell als total selbstverständlich an. Ganz ehrlich, wenn wir da ein bisschen darüber nachdenken, dann finden wir doch ziemlich schnell ziemlich viele Themen und Lebensbereiche, die für uns total selbstverständlich sind. Es ist doch mein Recht, wenn ich im Mikro einkaufen gehe, dass mir alle Lebensmittel zur Verfügung stehen, die ich haben will. Ich mache mir eine Einkaufsliste, mit der gehe ich einkaufen. Das steht mir doch zu. Kennst du das? Dann gehst du an dein Glaseregal, an das Glaseregal und willst diese eine Sorte, die du gerne hast, und dann ist diese Glasse da nicht drin. Da werde ich nervös. Und dann ertappe ich mich, wie ich mir Gedanken mache, wieso es diesem Großunternehmen Micro nicht gelingt, dass diese Glasse jetzt in diesem Moment, wo ich diese Glasse kaufen möchte, da drin liegt. Nichts gegen Micro. Es kann auch Coop oder sonst was sein. Kennt ihr das? Also bitte, warum? Ist das jetzt nicht da? Das will ich doch. Oder irgendwo ist es doch auch unser Recht geworden, dass wir einen gewissen Luxus in unserem Leben haben dürfen. Und zwar möglichst sofort. Wenn ich etwas haben will, dann bestelle ich es. Und eine Wartefrist bis morgen ist okay. Aber wenn es etwas länger dauert, also dann, pff, was ist das für ein Dienst? Wenn ich länger als einen Tag warten muss, bis das Paket bei mir an der Tür liegt. Und irgendwie kann ich doch auch erwarten, in der heutigen Zeit, dass wenn mit meinem Körper etwas nicht stimmt, dass ich zum Arzt gehen kann und der mir helfen kann. Da sollten wir doch jetzt soweit sein, dass ich nicht leiden muss, dass, das, dass der sofort helfen kann und es mir besser geht. Sollte doch möglich sein heute. Ihr spürt es. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen aber vielleicht sind diese neuen Männer von damals gar nicht so anders wie wir heute. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind und an Gott glauben, ja, dann wissen wir vermutlich alle im Kopf sehr genau, dass Gott der große Geber von allem ist. Er ist der Versorger, er kümmert sich um uns, ja, das wissen wir. Und trotzdem kann es sein, dass ich mit, einem ziemlich undank dass ich mit einer ziemlich undankbaren Haltung das Leben gehe. Und ich glaube, genau das macht diese Geschichte auch deutlich. Vielleicht hast du auch gestaunt über die Reaktion von Jesus, die Verse 17 bis 18. Da sagte Jesus, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Klingt schon ein bisschen hart. Außer diesem einen Fremden. Wir haben es gelesen vorhin, diese Begegnung von diesen zehn Männern mit Jesus, das war im Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa. Und im Text lesen wir, dass dieser Mann, der zurückkam, ein Mann aus Samarien war und eben nicht aus Galiläa. Man kann vermuten, dass die anderen neun oder also ein Großteil der neun vermutlich aus Galiläa gekommen war. Und damit im Gegensatz zu diesem Mann aus Samarien ein Jude, dass die Juden waren. Der Samariter, der Mann aus Samarien, war kein Jude. Ein ganz kleines, aber spannendes Detail, der Begriff Jude, der kommt von Juda, Und das bedeutet vom Wort her preisen und loben. Juden sind also eigentlich Menschen, die Gott preisen und loben. Also schon ihr Name sollte sie darauf aufmerksam machen, sollte sie daran erinnern, dass sie Gott doch danken sollten, dass sie ihn loben und ehren sollten. Sie haben das schon in ihrem Namen drin. Und ausgerechnet sie verpassen es, zurückzukehren und Jesus Danke zu sagen. Entdeckst du vielleicht auch etwas bei diesen neuen Männern von dir, an dir, in dir? Erstaunlich oft, vielleicht darf man sogar sagen, beschämend oft, werden wir in der Bibel im Neuen Testament darauf äh, dazu aufgefordert, sogar ermahnt, dankbar zu sein. Danken, Dank sagen, dankbar sein. Auf Griechisch bedeutet das, ich kann das da lesen, eucharisteo, danken. Und das ist genau das Wert, das wir auch in Vers 16 hier finden. Er pries Gott, also der Mann aus Samarien, er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Wenn wir uns einige Stellen in der Bibel anschauen, die uns auffordern, dankbar durchs Leben zu gehen, dann merken wir ganz bald, dass Danke sagen oder ganz allgemein dankbar sein nicht einfach nur eine nette Geste ist, die wir, wenn wir gerade mal reich beschenkt worden sind, mal kurz sagen können. Einfach so als Reaktion auf ein Glas zu Danke. Nein, wenn wir das Neue Testament schauen, wo wir aufgefordert werden, dann merken wir, dass dankbar sein, ein Grundverhalten ist, ein Dauerverhalten ist für ein christliches Leben. Dankbar sein ist ein Grundverhalten, ein Dauerverhalten für ein christliches Leben. Zum Beispiel Epheser 5, die Versen 19 bis 20 Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Jetzt können diese Sätze ziemlich, ziemlich abgefahren, verrückt und unmenschlich klingen. Klar, wenn alles rund läuft, warum nicht? dann sage ich gerne Danke, aber wenn es im Leben nicht rund läuft, sollen wir dann für alles dankbar sein? Ich glaube nicht, dass Paulus hier meint, dass wir ein künstlich, künstlich dankbar sein sollen, dass wir gespielt dankbar durchs Leben rennen sollen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er will uns vielmehr einladen und motivieren, mit einer grundsätzlich dankbaren Lebenshaltung zu leben. Ein Stück weit unabhängig von dem, was wir in unserem Leben gerade erleben. Ich glaube, er lädt uns ein, eine Kultur der Dankbarkeit einzuüben und zu leben. Und ich meine, wenn wir lesen, wie das Leben von Paulus ausgesehen hat, dann können wir sagen, Paulus hat das, hat das auch sehr vorbildlich vorgelebt. Eine dankbare Grundhaltung. Ich glaube, das braucht zuerst den Willen, meinen Willen. Das braucht meine Entscheidung. Ja, ich möchte grundsätzlich dankbar durchs Leben gehen. Ich möchte ein dankbarer Mensch sein. Ich glaube, das braucht meine Entscheidung, mein Wille so zu ticken. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist in uns auch ein Umdenken schaffen möchte, dort, wo das eben vielleicht nötig ist. Wir lesen im Neuen Testament, dass der Heilige Geist uns als ganzen Menschen erneuern will. Er will uns Jesus ähnlicher machen. Und das bedeutet auch, dass er an unserem Denken arbeiten möchte. An unserer Haltung, an unserer Überzeugung. Und ich glaube, dann braucht es so auch eine Art wie ein Training, wie ich mir das einüben kann, eine dankbare Haltung zu haben. Und bei Paulus, das finde ich ganz cool, da finden wir zwei ganz konkrete und praktische Tipps, die uns auf dem Weg helfen möchten, ein dankbarer Mensch zu werden oder ein dankbarer Mensch zu bleiben. Und diese Tipps möchte ich mit euch anschauen. Der erste heißt, zuerst ein Danke. Wenn man die Briefe von Paulus liest, dann könnte man meinen, dann könnte man meinen dass, dass, damals, dass Paulus schon damals unsere heute bekannten Feedback-Regeln gekannt hat. Im Neuen Testament finden wir einige Briefe, die Paulus an Gemeinden oder Personen geschrieben hat. Und in diesen Briefen sind ja immer wieder auch kritische Dinge zu lesen. Aber und bis auf eine einzige Ausnahme, bei allen Briefen sonst beginnt er immer zuerst mit einem Danke. Schaut euch das mal auf. Das ist auffällig. Bis auf eine Ausnahme beginnt er immer in den Briefanfängen mit einem Danke an die Menschen, an die Empfänger. Also auch wenn Paulus kritische Dinge schreibt und auch wenn er in den Briefen nicht immer alles nur schön redet, er startet zuerst immer mit einem Danke. Lasst uns, uns doch das auch so machen. Nicht nur, wenn wir einen Brief schreiben, sondern ganz allgemein. Lasst uns zuerst immer ein Danke sagen. Und da ist es egal, ob es die, um die Beziehung zu Gott geht oder ob es um die Beziehung zu anderen Menschen geht. Lasst uns zuerst etwas Positives sagen. Und erst danach das Kritische, wenn es denn nötig ist. Und das Zweite Ganz praktisches Beispiel. Vor dem Essen danke. Vielleicht ist das für dich völlig normal. Klar, vor dem Essen beten wir. Vielleicht ist dir das auch völlig fremd, du kennst das nicht. Vielleicht kennst du es, hast es für dich aber abgeschafft, weil es irgendwo nur eine leere religiöse Übung ist, die dir nicht so viel bedeutet. Egal. Vermutlich weiß jeder, was gemeint ist, bevor man, unmittelbar bevor man mit dem Essen beginnt, wird kurz innegehalten, die Hände werden gefaltet, man dankt Gott für das Essen und dann geht's los. Das war auch damals in der jüdischen Kultur so gang und gäbe, das war üblich. Und darum ist erstaunt es auch nicht, dass das Jesus so gemacht hat oder eben Paulus, dass er auch das so gemacht hat. Und ganz eindrücklich finde ich eine Geschichte, in der Paulus mit 275 anderen Reisenden auf einem Schiff unterwegs ist. Das war seine vierte große Reise, die Reise von Jerusalem nach Rom. Nachlesen können wir das in der Apostelgeschichte 27 und 28. Diese insgesamt 276 Personen kamen in einen ganz großen Sturm. Eine große Seenot und während viele Tage trieben sie auf dem Mittelmeer herum, so langsam in Richtung Malta. Da war viel Angst bei diesen Menschen, da war viel Unsicherheit, überleben sie das und so weiter. Und vermutlich war da irgendwo auch, auch viel Panik. Die Menschen haben nichts mehr gegessen, die waren total durch den Wind, die Stimmung ist gekippt. Und dann hat Paulus etwas Spannendes gemacht. Er hat etwas zum Essen hervorgeholt und hielt eine kurze Ansprache. Er motivierte die Reisenden und sagte ihnen, dass sie alle unbedingt jetzt etwas essen sollen. Und dann, ganz spannend, Vers 35 und 36, mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allem dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Wow. Eine kurze Motivationsrede, so quasi, lasst uns nicht aufgeben. Und ein Gebet, das alle gehört haben, lesen wir hier. Und alle bekommen neuen Mut und fangen, beginnen zu essen. Danke sagen tut gut. Danke sagen macht Mut. Und Danke sagen hilft mir, wieder einen, einen klaren Kopf zu bekommen. Danke sagen zum Beispiel eben vor dem Essen kann mir helfen, mitten in meinem Alltagsleben, vielleicht auch in meinem Alltagsstress, so einen ganz kurzen Moment meinen Fokus auf Gott auszurichten und mir bewusst zu machen, hey, es läuft viel, aber ich bin mit Gott unterwegs. Mit dem Stichwort Essen möchte ich diese Predigt auch beenden. Das Wort Danken finden wir auch in dem Text, wo wir lesen, wie Jesus mit seinen Freunden das Abendmahl gefeiert hat. Die sogenannten Einsetzungsworte in der Bibel. Und so kam es, dass das Abendmahl nein, Jesus dankte. Dort lesen wir, dass Jesus dankte für das Brot und dankte für den Wein. Und so kam es, dass das Abendmahl bereits im zweiten Jahrhundert den Begriff Eucharistie bekommen hat. Bei uns nicht so oft benutzt oder üblich, aber Eucharistie bedeutet Danksagung und Dankbarkeit. Das Abendmahl, ein Moment der Dankbarkeit. Und vielleicht erlebst du in deinem Leben aktuell wirklich nicht viele Gründe, warum du dankbar sein kannst. Aber spätestens, wenn wir das an das Abendmahl denken, spätestens, wenn wir daran denken, was Jesus für dich und mich, für uns alle getan hat, dann haben wir einen Grund, dankbar zu sein. Denn Jesus ist für alle Schuld, diese Welt, für alles Leid auf dieser Welt und damit auch die Schuld und das Leid von dir und von mir gestorben. Und damit hat er den Weg freigemacht. Zum Leben, zum ewigen Leben, zu dem du und ich eingeladen sind. Zu einem Leben, an dem es nach dieser Zeit hier kein Leid, keine Not, kein, keine Krankheit, keine Tränen mehr geben wird. Und ich möchte uns einladen, wenn es darum geht, mit einer dankbaren Lebenshaltung durchs Leben zu gehen, dass wir an diesem Ort hier beginnen, dass wir den Blick auf dieses Kreuz, auf das leere Kreuz richten. Lasst uns von diesem leeren Kreuz aus eine dankbare Lebenshaltung einnehmen. Lasst uns von diesem leeren Kreuz aus entdecken, dass Gott der große Geber ist, der uns Leben schenkt und noch viel mehr darüber hinaus. Er ist der Geber von allem, von allen Gaben und bis hier, bis zu dieser großen Nahrungsvielfalt, die wir erleben dürfen. Ich möchte es mit den Worten vom Theologen N.T. Wright auf den Punkt bringen jeder Mund voll Essen, den wir zu uns nehmen, jede Lunge voll Luft, die wir einatmen, jede Note von Musik, die wir genießen, jedes Lächeln auf dem Gesicht eines Freundes, eines Kindes, des Ehepartners, all das und eine Million mehr Dinge sind die guten Gaben, die er uns großzügig schenkt. Die Welt muss nicht so sein, Sie könnte viel farbloser sein. Wir machen sie natürlich oft blutleer und grau, aber Gott kann uns auch an dieser Stelle überraschen. Ich wünsche mir, dass, dass wir dankbar durchs Leben gehen, mit einer dankbaren Haltung durchs Leben gehen.